0: «Інтелект-проект» Києво-Могилянської бізнес-школи Всім привіт! З вами Радіо КМБС. У цьому випуску ви почуєте розмову двох викладачів, а саме Олени Мальцевої, професорки КМБС, авторки та викладачки маркетингових програм, і також Сергія Ноздрачова, аджанкт-професора, який працює з темами талантів. Цей подкаст про інновації. Заради чого компаніям потрібно думати про інновації, яким чином їх впроваджувати ефективно, та про готовність, команди та CEO чи фаундера впроваджувати ці інновації. Ми хотіли поговорити про тему інновації сьогодні. Ключовою причиною, чому ця тема важлива саме сьогоднішній день, бо з моїх розмов з українськими підприємцями, коли ти говориш про інновації, то виникає ключова фраза «Нам зараз не до інновацій». І мені здається, якщо ти з цим погодишся, що ми або неправильно щось думаємо про інновації, тому що саме зараз той момент, коли про них треба думати в першу чергу.
1: Абсолютно. Я думаю, взагалі про інновацію треба думати не тому, що треба виживати, хоча це теж актуально, а тому, що зараз вже закладається основа для використання величезних можливостей, які або вже є, і вони точно є, я знаю конкретних людей, які користуються, які це свій бізнес вводять на новий рівень. Це можливо не для всіх зараз, вже відкрилися ці можливості, але ну, точно вони, ця основа закладається сьогодні і необхідно підготувати себе, свою організацію, свої команди для того, щоб реалізувати ті можливості, які ну, вже починають відкриватися в нас. Я думаю, треба переходити від цієї думки про виживання, це важливо. І інновації необхідні для виживання, тут я погоджуюсь, але інновації, вони взагалі-то потрібні для процвітання. Процвітання організації, процвітання людей, бо вони пов'язані з благополучям, і для процвітання, врешті-решт, країни. Тому я вважаю, от чому насправді треба про це думати вже сьогодні.
0: Тоді давай розділимо розмову, поговоримо про те, заради чого компаніям потрібно думати про інновації. Один момент. І друге, як підготуватись до того, щоб ми могли запроваджувати ці інновації ефективно. І ми угу. з тобою о, говорили вже про цю тему на початку там, військових дій, війни. Я тобі жалілась на цю тему, що люди так ставляться до інновацій, ніби їм зараз не на часі, і ми теж погодились і говорили про те, що ми неправильно розуміємо, що ну, таке інновації. Ну, люди не розуміють,
1: що це таке. Є таке уявлення, що це або щось ну, такий Ну, така тема креативності чогось прикольного. Але коли буде найкращі часи, і тоді ми це про якусь творчість на да? або
0: що я не такий, і мені взагалі не до інновацій. Так я да я так, не так, спроможний так, так, створювати інноваційні так, речі. Так,
1: це от я думаю, що просто ну в нас немає. Ну ніхто, ні, ні, ніхто ніколи на наших теренах не навчався інноваціях. Да, ані в школі, на жаль, хоча в Британії це з першого другого класу в школах цьому навчають ані в вищих навчальних закладах і ні в компаніях. Тому в першу чергу треба розібратися, про що йде мова. І моє визначення інновацій це не про винаходи, це не про креативність, це не про технології. Це все, що ми говоримо. І креативність, і винаходи, і технології, це важливо. Але інновації, воно про інше. Воно про створення нової цінності до клієнта. Тобто завжди, якщо ми говоримо про інновації, завжди є клієнт або бенефіціар якийсь. Да? Він може бути зовнішній, він може бути внутрішній. І в залежності від того, ну, бо є різні види інновацій, вони можуть відрізнятися за процесами створення і так далі. Але головна ідея — це не про технології, це про створення нової цінності для клієнта. Це клієнта центровано мислення і, і, і підходи. Це перше що, мені здається, треба зрозуміти. А ми про клієнта не думати не можемо, якщо ми в бізнесі.
0: Що, в першу чергу, треба зрозуміти? Ну, питання ну, що... невирішеної проблеми? Тобто,
1: якщо ти... говоримо про інновації?
0: Якщо ми говоримо про інновації. Ні, тобто, я б сказав, що, краще що... Про в першу клієнта?
1: чергу про треба зрозуміти, а які зараз є можливості в вирішенні в створити цінності для клієнта. Є три види інновації, Да, так, забігаючи наперед. Це може бути так звані підривні disruptive інновації, коли ми або створюємо новий ринок, або створюємо клієнта, ну, або, принаймні, виходимо на новий для себе ринок в нашій компанії, да, тобто, з якими ми не працювали. Це одна історія, але це якісь можливості, які є на ринку або є потенційно, і ми їх реалізовуємо, ми їх знаходимо і відкриваємо завдяки нашій внутрішній роботі для клієнта. Або ми беремо тих клієнтів, які вже в нас є, але бачимо, що ми можемо їх обслуговувати краще, давати їм кращу цінність, більшу цінність і отримувати за це більше гроші. Так звані підтримуючі або sustaining innovation, інновації. Або ми дивимося всередину організації і бачимо, як можемо покращити якісь процеси, якісь е-м, організувати роботу по-іншому. І це є такі інновації ефективності, efficiency innovation. І там завжди є... Ну, два види клієнтів. Є не знаю, акціонери, топ-менеджмент, якісь фінансові результати від цього, з одного боку, а з іншого боку є внутрішні клієнти. І якщо ми не розуміємо внутрішнього клієнта, то ми будемо, і ми маємо на сьогодні в світі і в Україні, коли там 80% плюс-мінус нових якісь інформаційних продуктів всередині, вони не працюють. CRM, ERP і все таке. Да? Чому? Тому що інновація – це не про технології. Треба розуміти потреби клієнта, знаходити, де ці потреби незадоволені належним чином і дивитися на економічні можливості, які ми можемо ну, знайти в цих незадоволених потребах, враховуючи свої спроможності, А що ми можемо?
0: технології ми використовуємо для того, щоб іншим чином ми могли задовольнити
1: так. Тут, Задачу ну, клієнта. Згоден. Тобто технології – це один з ресурсів інновацій.
0: Тобто ми їх не можемо ігнорувати, але в першу Ні, чергу звісно. ми можемо розділити для себе підхід до інновацій в компанії. Розділити на дві частини. З одного сторони, ми шукаємо можливості для створення актуальної цінності для клієнта, з іншої сторони ми шукаємо можливості, як тепер цю цінність іншим чином доставляти. що ми говоримо доставляти. Там, створювати, доставляти, так, якщо ми говоримо про іншу, там, про, ну, по суті ми ж можемо при тій самій пропозиції цінності розглядати інновації в бізнес-моделі. Якщо цінність клієнтська залишається, але яким чином ми її тепер доставляємо на, ринку, на ринок, і де в нас тепер може бути монетизація, це може бути теж розглядатися як інший підхід до інновації. Звісно. Чи ні?
1: Так. Але, але знов таки, якщо ми в інший спосіб доставляємо і створюємо цінність, ми маємо розуміти, що ми перебудовуємо процеси. Ми, от воно, це, це комплексне рішення. Тобто, якщо ми для клієнта створюємо новий продукт, або ми даємо в новий спосіб, наприклад, в бізнес-школі да, є е, продукт, який передбачає фізичну присутність в аудиторії, або ми можемо в інший спосіб доставляти, створюючи продукт для людей, які не можуть фізично бути присутнім. Тому нам треба перебудувати багато речей, інші процеси. інше І інновація – це завжди ну, завершена цінність, яку ми передаємо клієнту, і для клієнта ну, життя стає кращим. Він отримує більше цінності е- і готовий за це платити.
0: Чи можна вважати, що продуктові і операційні інновації, вони, по суті, паралельно відбуваються? Ну, якщо відкинути тільки джераптів інновейшн? Ну,
1: я думаю, що скоріше... Ну, знову, в мене немає там купи даних, але так е- інтуїтивно відчуваю, що е- все ж таки краще інновації впроваджувати не паралельно, а... Це цікаве
0: запитання, да. ну Тобто, якщо ми говоримо про зміну пропозиції цінності. Так. І, як правило, зміна пропозиції цінності вимагає зміну в процесі цей змін. Ми можемо або по-інакшому створювати цю ці цінність, або по-інакшому доставляти. Давай так, тут,
1: тут треба для того, щоб інновації відбувалися, потрібні певні умови. Які в організації, і в залеж... тому, в залежності від е... рівня розвитку чи етапу розвитку організації, е... ну, бізнесу притаманні різні види інновацій на різних етапах розвитку. Якщо там це нова компанія, е... якісь стартапи, якісь нові підрозділи, то там здебільшого створюються такі інновації для нових клієнтів. І це нормально, і процеси там відповідно ще невідомі, тобто ми орієнтуємось на конкретно задоволення потреб клієнта, ми створюємо все більше і більше цінності, заробляти будемо трохи пізніше. Ми шукаємо свого клієнта, ми шукаємо ту цінність, яку ми можемо дати, ми шукаємо той спосіб, ці процеси, в якій ми можемо дати найбільшу цінність для цього клієнта через ті чи інші продукти. Це одна історія. Тут ми менше думаємо про фінансову модель поки що, тут ми менше орієнтовані на ефективність процесів, бо процесів ще нема. Після того, і, і, і тут в основному це оці створюючі або підривні інновації в залежності від ну, технологічного рівня новізни того, що ми робимо. Це одна історія. Коли ми вже знайшли, коли ми винайшли цю бізнес-модель, вона вже стає сталою, вже формуються процеси, Тоді їх змінювати набагато складніше, і тоді ми здебільшого орієнтуємось на покращення тих процесів. Оці інновації, бізнес-моделі, на оці другі, це зазвичай фаза, завершення фази зростання. І ми вже так, ну, будуємо організацію більш-менш орієнтовану на процесі, на повторювальність, на масштабування і так далі. Тут ми покращуємо постійно, продовжуємо покращувати ту цінність, яку даємо для існуючих клієнтів. Після того, якщо ми вже виходимо на рівень ну, вичерпуваності ринку, да, коли ми вже маємо достатню базу клієнтів, ми свій фокус пересуваємо на процеси, на ефективність того, що ми робимо, і здебільшого фокусуємося на інновацій, в покращення того, що ми робимо. Да, впроваджуємо якісь території. Ну, при території.
0: Мові, якщо контекст сильно не змінився. При мові,
1: якщо контекст сильно не змінився. Тобто це такі базові речі. Е- З іншого боку, ну, чи потрібно постійно шукати нові можливості? Абсолютно, бо сьогодні контекст змінюється набагато скоріше, ніж завершується цикл більшості, життєвий цикл більшості продуктів. Якщо раніше це було, не знаю, 10-15 років, 20-му сторіччі в 21-му сторіччі там, ну, 5-7 років життєвий цикл, поки конкуренти, то зараз це може бути там, за 2-3 роки і ще ринок змінився, тому що тотально змінюється контекст. Ковід, причому в глобальному ковід, війна, економічні кризи. Тому ми постійно маємо, зараз це складніше стає, зараз ми маємо тримати тут я погоджуюсь, фокусі і нові можливості, і вимоги існуючих клієнтів і ефективність того, що ми робимо. Але, знов-таки, ми як топ-менеджмент на чому фокусуємось в першу чергу? Ось тут, це, по суті, це стратегічний вибір. А далі ми на чомусь фокусуємося самі, а щось можемо передати. Наприклад, якісь інноваційні розробки ми передаємо Chief Innovation Officer, там, підрозділ, який займається RD і розвитком бізнесу в нових напрямках. Да? А Сіо з його командою фокусується на існуючих клієнтів. На існуючих клієнтів, да.
0: на, існуючих клієнтів головне, і на, і на існуючі моделі.
1: Головне, на чому я вважаю, не може фокусуватися Сіо, це на покращення існуючих процесів. Ну, він може, але тоді це не Сіо. Це в найкращому випадку chief operation officer, да, це операційний директор або виконавчий директор. CEO – це завжди про розвиток. В принципі, я думаю, що от, якщо говоримо про першу особу, неважливо, це власник, як роль CEO реального. Це постійно е, такий візійний розвиток бізнесу. Да, це фокусування або на покращення роботи з існуючими клієнтами, або на завтрашніх, да, там, де нас ще немає. Ну, в ідеалі це якась комбінація. А вже інновації, ефективності, ну, це мають робити інші люди. Я думаю, що так.
0: Ну, тоді питання, про яке ми вже говорили. McKinsey стверджує, що якщо CEO може зробити свої KPI без інновацій, вони в останню чергу підуть займатися інноваціями. Що чим компанія себе краще почуває, тим більша проблема з інноваціями.
1: Ну, це правда. Я думаю, <смеш> Маккінзі <смеш> поважна організація. Але, знову-таки, я вважаю, що а, як... по яким це печі? була помилка. Це або не
0: CEO, або це не, риз... не готові до ризику, або...
1: Е, ну, треба розуміти, є такий... Це викривлення, да? е, е, когнітивний байос, да? викривлення мислення, помилка мислення, що ми вважаємо, що не приймати якісь рішень, е, ми... Таким чином, уникаємо ризику. Ні. Ми не можемо уникнути ризику, не приймаючи рішення, бо не приймаючи рішення працювати з новим, з інноваціями, з розвитком бізнесу, з новими продуктами, з виходом на нові ринки, ми вже прийняли рішення лишатися там, де ми є. Найбільш ризикованої стратегії, ну згідно даних, її немає тому що ну, все дуже швидко змінюється. Тому я думаю, що помилка, якщо СІО концентрується на короткострокових результатах. Це природньо, але я думаю, що це прератива інших ролей. По-перше, а по-друге, ну, я думаю, що будь-який стоп-менеджмент має розуміти, що якщо я хочу в цій організації працювати, то ми вже маємо сьогодні зробити щось, що нас в майбутньому за 2-3 роки зробить нас успішними. Це, я думаю, що це таке вже гігієнічний рівень, навіть на рівні виживання. А з іншого боку, є ще добра новина. Оця зовнішня турбулентність, вона велика, вона неприємна, вона дискомфортна. Але вона розкриває постійно нові можливості. І якщо ми усвідомлюємо себе, як і ми, да, які сильні сторони саме нашої організації, саме нашої команді, які клієнти нам найбільш цікаві, і ми знаємо своїх клієнтів, бо інновації неможливі без постійного контакту з клієнтами. От якщо ми це знаємо, то ми тоді спроможні е, знаходити ці можливості. І тоді це, якби, ну, як на мене, це один з найбільш таких міцних конкурентних переваг, стратегічних конкурентних переваг організації. Коли вона розуміє необхідність розвитку і хоче, це бажання, це внутрішня mm-hmm. штука, да, це не можна. Mm-hmm. Якщо людина, ну є люди, які ну, до цього схильні, а є які не схильні. І класні, нам потрібні і ті, і ті. Це абсолютно норм. Да? Якщо в організації є людина як тримач системи, які уможливлює стабільність системи, це дуже потрібні люди. Але головне, щоб вони не стали тягарем і щоб не тягнули компанію, якби не консервували, захищаючи цей статус-кво, те, що відбувається зараз. Тому потрібна інша роль, причому більш потужна. Ну і зазвичай більш якби, висока, висока в, в ієрархії. Так. Mm-hmm. Яка людина, яка, ну, воно просто принаймні всі найбільш успішні, я не кажу талановиті, як а успішні, просто по факту керівники організацій, яких я знаю, в тому числі працюю, або мої друзі, які знайомі, вони не в гамоні. І це, це, це просто риса лідера. Да? Якщо перша особа, або хтось біля першої особи. Має бути якийсь невгамонний чи невгамонна людина, яка
0: постійно рухає вперед. Тобто ти вже називаєш першу умову для того, щоб ці інновації взагалі були? Чи щоб вони були реалізовані? Ні, щоб вони були.
1: Більше того, якщо говорити про великі організації, я вважаю, що... Ну, воно буває так, і так. Я б сказав так. Перше, це внутрішнє прагнення бажання сіого щось поміняти, розуміння, що треба міняти. Незадоволення тим, що є. І це просто от... Е...
0: Так можна дивитися Незадоволення тим, що є? Так. Чи тому, що є такі люди, які постійно незадоволені тим, що є? Постійно, тобто їм постійно хочеться на наступний рівень. Так.
1: От якщо, Не ну, тому, що
0: тобі незадоволення показниками, які є на сьогодні. В, так? в тому числі показниками. Ну, розміром показників. Тому не тому, що в числі... тебе немає прибутку. Тобто може бути і прибуток, і тебе зростає там, дохід і так далі. Але це От... не те, що їх задовільняє.
1: Правильно? От саме так. Ну, коли немає прибутку, то вже ну, це вже так. Вже тому що прибутку, раніше щось не так зробило. Так, так, так. Ну, це не завжди, до речі. Да? Можливо, це і треба... Якщо нема пробудку, то в першу чергу треба думати про інновації.
0: Ну, я маю на увазі, тоді не можеш чого бути... Ну, ти правий, треба було раніше думати. Так. Тому що, коли в тебе а. нема пробудку, немає енергії і так далі, в тебе взагалі немає енергії, далі щось створювати. І там все одно тут має бути бажання винаходити, бажання щось шукати. Безперечно, може бути, знаєш, така жорстка криза, і ти розумієш, або ти зараз щось зрозумієш, що по-новому робити або яку нову пропозицію цінності дати своїм клієнтам, і ти виживаєш в даний момент часу.
1: Ну, дивіться, я вважаю, що в будь-якому разі будь-яка криза вирішується, ну, можливо, це так, трохи зухвала, да, чи, чи як це, категорично, лише через інновації можна вирішити будь-яку кризу. Лише. Ну, тобто, якщо виникла криза, незалежно від чого, тому що ринок помінявся, ковід якийсь, чи війна, незалежно. Єдиний спосіб вирішити кризу, це через інновації. Тобі ж, робити щось в інший спосіб. Ну, тому що, якщо ми будемо продовжувати те, що нас привело до кризи, в нас ніякої надії нема. Інновації можуть бути різні. Коли криза, я думаю, що ну, в першу чергу все ж таки треба дивитися на те, що дасть найбільш швидкий Результат. результат. І це інновації ефективності. Як ми витрачаємо гроші, так, як ми виробництво, і де ми його робимо. Ну, при
0: одній умові можна? Якщо так. твоя пропозиція цінності підходить цим існуючим клієнтам, тоді ти можеш йти в, 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 в ну, ефективність. Да? Згод... А якщо ти не можеш давати цю пропозицію цінності, фізично інколи, так? якщо тебе фізибіліті не дозволяє надати цю цінність, тоді ти мусиш щось зробити вже і продуктові інновації.
1: Ну, якби, ну, спочатку, якщо криза, ну, така, як війна, то все ж таки, або як ковід перші місяці, тижні, все одно, в першу чергу, треба подивитися, а як, ну, як вижити. Тобто, питання життєздатності, вони важливіші. Це як з людиною. По-першу чергу, там, зупинити кровотечу. В бізнесі це зупинити фінансові втрати, щоб втримати компанію, чи зменшити. Якісь. Тобто нам потрібен певний запас для того, щоб вийти з кризи. Ми маємо ну, це розуміти. Або залучити інвестиції, або там, якимось іншим чином вирішити. І це, треба, ну, це вимагає повній концентрації, зазвичай зусиль, в тому числі і нервових, і емоційних. Тому заспокоїти команду і забезпечити ну, фінансування. Це то, перший крок, як на мене, в кризі, це інша тема. Да? А вже другий крок, окей, що ми можемо робити от зараз тут, щоб працювати з клієнтами, або, можливо, ти, ну, згоден, чи є в нас можливість заробляти зараз, да, от з нашими клієнтами працювати?
0: Наприклад, і просто нашої бізнес-школи, якщо говорити про ковід, COVID... Ми, як школа, яка була на 100% в офлайному форматі, ти розумієш, що ні в березні, ні в квітні, ні в травні ти не можеш проводити той формат, до якого ти звик, твої клієнти його люблять, ти продавав їм, по суті, цей формат. І ти або перебудовуєш свою пропозицію цінності, тобто існуючим клієнтам, ти їх не міняєш, ти їм пропонуєш, або ти переходиш швидко на цифрові сервіси, вчишся працювати в Zoom, купуєш інші камери, або ти випадаєш з ринку, тому що ти не на зрозумілий період часу не можеш нічого давати. Ну, тому що ти говориш да, там, про, фінансову, там, про фінансову стійкість, це одна сторона медалі, да, за рахунок чого ти будеш утримувати команду. Але в такі моменти ну, непередбачуваності, коли воно щось закінчиться, зміниться, коли там контекст стабілізується, ти або швидко мусиш приймати рішення з точки зору адаптації нової пропозиції цінності, або тоді пропонувати свою пропозицію цінності на інші ринки, інакше ти не існуєш не, на, на незрозумілий період часу. Ну, звісно. Тобто є, бачите, і такі моменти. Ну, так? дивіться, якщо
1: про бізнес-школу говорити. Я пам'ятаю цей. Це було ну... Непроста ситуація, але пам'ятаю що? Що ми вже... Наступного тижня е, зустрілись в команді за три дні, здається, да, з викладачів, да, і вже провели, проговорили, що давайте що, що робимо. Що ми ну, по-перше, сказати, заспокойте, ми продовжимо, принаймні. Да, окей. Е, що ми можемо зробити? Поговорили вже за чотири дні виникла е, ну, така, як це керівництво, посібник. По роботі з, Zoom. не з зумом, Ні, з зумом, то ми зробили там дві, ні, ми три зробили, три поспіль е, таких майстер-класу, коли кожен може потренуватися і так далі. Е, посібник по дистанційному навчанню. Базове було закрите дуже швидко. І для мене, як викладача, я пам'ятаю, що оу. Це для мене світ став знов з голови на ноги. Тобто три дні в повній прострації, що воно буде, я не знаю. І вже я розумію: о, так ми можемо продовжувати. То це перший, да? заспокоїти команду, дати базові інструменти, але ми тоді не знали про клієнта. Тому знов-таки я вважаю, що перший клієнт це працівники, це команда. Тобто, ми заспокоїти і домовитися, ми продовжимо. Ми домовилися. Другий етап був. Окей, а що ми можемо давати? Ми можемо давати щось онлайн. Ну, добре, а як перевірити, чи воно працює, чи не працює? І ми тоді почали робити, можливо, перші, ну, я почав робити перші е, вебінари. Тоді два зробили, і відбулися дві речі. Ну, по-перше, я, як ну, людина, яка створює е, цінність разом з командою, да, я побачив, що о, а я можу розмовляти з комп'ютером. Я до того ніколи цього не робив, а тут оця зелена точечка оця, і я з нею говорю, і там купа питань, я зрозумів, ух ти, клас. Потім наступний вебінар. Тобто Та тобі
0: легше, ти можеш розмовляти зеленою крапочкою, не всі це. Ну могли. так, але, ну,
1: так але, але воно вийшло, і, і в мене все, я кайфував, і я зрозумів, вау, так, і от тут воно Тут нові можливості, да? і вже там за два місяці ми вже зробили програму. Ну, було непросто, все таке. Тобто, але якщо не зробити певних оцих е, кроків, заспокоїти команду, дати інструменти, е, подумати, яку ми можемо створити цінність тут і зараз, і е, про, через експерименти підтвердити, ну, якщо цей процес не пройти, то ми могли б втратити, я знаю людей, і тренері, і викладачі, і консультанти, які втратили багато, тому що вони сіли і не знали, що робити.
0: Ну і не готові були пробувати нове.
1: Ну в тому числі, в тому в ну, них і не було команди. Це це важливий момент бути в команді, яка тебе підтримує, не зважаючи там що там відбувається, mm-hmm. але от коли команда є команда разом з кимось рухатися, це, це величезна штука, особливо в кризі. І, ну от, тому ті речі, які будуються до того, як криза наступила. От, mm-hmm. Тобто це
0: умова, це яка передумови. передує. Це не умова, це, це передумова. Умова. Так, абсолютно. А, далі, а ну... якщо перейти до умов, для того, щоб ці інновації взагалі відбувались і реалізовувались?
1: А, перше, це е, умови ми маємо створити. Друге, це компетенції, які мають бути в команді. Е, зазвичай, ну, з мого досвіду, компанії, особливо великі компанії, вони починають з компетенції. Ну і запрошують, замовляють якесь навчання, давайте вивчати ну, там, від там, теорії, практики, інструментарію корпоративних інновацій до креативного мислення, творчості, підходи на стандартне мислення і так далі. Прийняття рішень. Але все це важливо, але це друга умова, тому що перше, це створені умови. Якщо цих умов в компанії нема, то все інше, в принципі, не працює. Ну, і першою умовою, ну, ще додам, стосовно умов, є антиумови. От, те, що я найчастіше дивлюсь, особливо, коли криза не така, яка як би, не передбачає можливості би, банкрутства, компанії починають інноваційний театр. Тобто, якийсь підрозділ, якісь команди, якісь щось там інновують, інновують, і... Такий, такий, Вуду-маркетинг це більш схожий для мене. Тобто це не процес. Інновації — це процес, це бізнес-процес. Творчий — так, технології залучені — так, але це творчий. Це, це бізнес-процес, який спрямований на створення цінності для клієнта. Тому перше, ну, як на мене, що треба робити, щоб уникнути да, цей товар, театр інновацій — це обрати для розробки, пошуку і реалізації інновацій правильних людей. І це завжди... Це перше, по-перше, люди. По-перше, не просто люди, а саме особливі люди, яким не байдуже, раз, які не бояться, два. В великих компаніях, особливо, ну я з банками багато працюю, в банках там точно, якщо хочемо інновації, маємо знайти корпоративну камікадзу. Мій такий термін.
0: То, угу. а, але це, можливо... Вибач, я повернуся ага. наперед. Тобто, коли ми говоримо, що вони не бояться ризиків, ага. готові приймати на себе ризики, можливо, це зв'язано з тим, в першу чергу, що вони бояться втратити свої... Ну, я говорю знаєш, про цей момент, що не готові до інновацій, тому що якщо можна тільки API чи там, EBDU, net profit виконати на тому рівні, до якого ми домовилися... Угу. то тоді я розумію, що я їх і так виконаю, а якщо я буду заходити в інновації, це інший процес, це купа, це, це купа роботи додаткової, правда? І можливо ну, ще щось не вийде? Це ж ну, теж бояння, бо, боязнь ризику.
1: Ні, ну це так, але знов таки, тому в організації має бути людина, яка готова, що така роль корпоративного комікадзе? Це людина, яка готова ризикнути своєю кар'єрою в цій організації заради того, щоб щось поміняти. Ну, ну, це
0: якщо ми говоримо про принципові зміни, ні? Це швидше може до, до підривних інновацій, тому що ні, ти, ну, ні, до, до будь-яких?
1: Я думаю, що до будь-яких. Ну, бо в наш час будь-які вони напівпідривні, і будь-які вимагають ну, певних змін, да, ну, традиційних підходів. Яких. Ну, тому це не завжди Сіо, це час, найчастіше не CEO, хоча Тобто ці люди, це може бути директор з маркетингу, ну або там віце-президент з маркетингу, чи з продажів, чи з виробництва, чи е, з інформаційних технологій. Тут залежить. Бажано, щоб CEO його підтримував, або був ну, основним драйвером. Але знов, це люди, які, яких не влаштовує те, як є. Угу. Знут, ну, зсередині, це внутрішня такий поштовх. І коли в команді є декілька людей, які не в гамонії хочуть щось створити. Є ще, ну, є є люди, ще, які...
0: А якщо, якщо культура компанії дозволяє або не дозволяє, а напокі стимулює присутність ну, таких людей,
1: ну, так. створення нових продуктів? Ну, тоді це простіше. Uh-huh. Буває так, що ну, в компанії така культура і такі процеси, які взагалі, вони, ну, їх вже виштовхнули. Тому треба щось, ну, тут вже інший процес, якщо там е, е, взагалі нема цих людей. Але перше, це є лідерство, цей лідершип, тобто декілька людей, можливо, навіть одна-дві, які хочуть, ні, давайте щось робити. І знаходять всередині якісь людей, які готові щось залучитися, готові щось міняти, експериментувати. І оце, ну, стосовно культури... Є мінімальна базова річ. Мінімальна базова річ це мінімальна толерантність до помилок. В принципі, інновація відбувається на території, яка поза межами правильно неправильно Навіть оце правильне, неправильно, воно в інноваціях нема правильно неправильно. В інноваціях є певні ну, принципи, процеси і правила навіть, але вони інші. Тобто, помилка в інноваціях це не про те що ми щось зробили, в нас не вийшло. Ні, помилка, це в інноваціях, це ми щось зробили, і ми не зрозуміли, воно нас наближає до нової цінності, до клієнта, чи ні. Тобто, але знову таки, якщо повертатися, перше, це просто наявність людей, які готові йти в невизначеність і готові показувати, що в мене не вийшло. Бо це неприємно, і все одно корпорація буде тиснути. Навіть якщо в корпорації, ну, лавках, там, 30 людей. Все одно, ми тут гроші заробляємо,
0: ти-то, а ви тут експериментуєте. Ну, да. ну от,
1: угу. б, так, приблизно. Це, це перше. Друге, це робота з бюджетом часу. Тобто, скільки ми віддаємо часу на перші результати. І з грошима. Як, ви, як ми фінансуємо ці інновації? В принципі, найкращі такі світові приклади корпоративні. Да? Це десь від 5 до 15 всього бюджету валюти балансу. Да? витрачаються на розвиток нового. Це величезні гроші. Проблема з інновацією існує крізь у світі. Чому? Тому що навіть якщо є гроші, вони використовуються не так, вони... Бо тут, якщо говорити про інструментарій, то тут така сила і харібда фінансування інновацій і по часу, і по грошам. Грошей має бути мінімально достатньо і часу. Тобто, якщо грошей більше ніж треба,
0: нічого не буде.
1: Нічого не буде. Тому що люди будуть ну, робити якісь такі безпбезпечні рішення шукати. Треба щось проривне. От коли б... я можу свій приклад навести, як ми в Китаї шукали. У нас була така відносно, там треба було був певний вітвір в наших фільтрах для води, і ми не могли знайти рішення. Бо будь-яке рішення, мінімально це було там, 10-15 тисяч доларів і десь 3-5 місяців по часу. От все, що вирішити. Да? І коли вже ми зробили, що все, немає вже чим платити зарплату, ми просто зібрали всю команду. Це невеличка команда була. Ну, Китайці, здебільшого, 10 людей. Маємо, Слухайте, а в нас, от в нас є товар, і товару було десь на 30 тисяч, 50 тисяч доларів. Да? От у нас є товар на 50 тисяч доларів. І, але в нас він, ну, от, от є оця проблемка, нам треба її вирішити. Інакше в нас немає можливості. Скоріше все, ми не зможемо продовжувати о, там, зарплати клієнтам. Ми знайшли за півгодини рішення. Ми не могли знайти півроку. За 30 хвилин ми знайшли це рішення. Воно не ідеальне. Е, мабуть, якщо б там півроку його б знайшли, ми б його не прийняли. Але це рішення, воно як би було окей, і там був ключовий момент. От тут важливий. Як ми визначили, воно прийнятно чи не прийнятно? В інноваціях завжди є критерії. Критерій це, це клієнт. Коли ми знайшли це, я подумав, що це, ну, що, так можна? Але ми вирішили, давайте спитаємо клієнта. Ну, в нашому випадку це був зовнішній клієнт. Чи їм підходить це рішення? Клієнт сказали так, окей, в принципі, норм. І ми це зробили, за 30 хвилин знайшли коли є тиск обставин. І оце, тому е, фінансування і планування за часом цих інноваційних розробок, воно має бути ну, розумним способом обмежено в часі. Ну, дуже різні є там. Тобто часу не має бути дуже багатої грошей, але його має бути достатньо. Бо з іншого боку виходить як? Е, якщо говорити про цей фінансовий план, да? Так буває, це конкретна дівчина в КМБС на програмі навчалася, я казала, ну це все класно, Сергія, ви скажіть, будь ласка, що мені робити, коли я... Вона відповідала за відкриття нових ринків. Це теж інновації, бізнес-моделі. Так? Тому виходимо на нові ринки, там треба щось змінювати. І коли каже, мене керівник питає, що от я заповнюю там бюджет на поїздки на квартал, а керівник питає, а дай-ка мені Твій прогноз, коли ми ці витрати як би, отримаємо через Закрити. доходи. Коли ну, будуть прибутки? Коли будуть прибутки. І це, це не про інновації. Да? Тобто це інший підхід. Да? Ми не знаємо, коли ми в плануванні грошей ми використовуємо так звану таку, опціонну логіку, да? коли ми витрачаємо гроші не для того, щоб отримувати прибуток або створити активи, а для того, щоб перевірити власні гіпотези. І це це трошечки інший підхід.
0: Тоді перша передумова в компанії. Перше це сказав хотіти, правда? Ну, хотіти. Ну, так, це, люди, Туда, це люди, які хочуть. Так. А, там, друга тоді це готовність. Там, до невизначеності. Готовність до того, що ти, да, це теж, теж зв'язано із першим станом. Чи все-таки має бути готовність не тільки людей, а і компанії.
1: Ну Тут мені важко сказати, бо мені здається, що готовність, воно... Ну, що я бачив... От, от в реальному житті, що готовності нібито й нема, тобто є розуміння в когось, там, власник, перша особа, чи хтось з топ-менеджмента, і хто ходить, б'є. Оці, коли, коли кажуть, так, друзі, нам треба міняти. От, є можливості або ми там, все, ритейл змінюється, або банки змінюються, або е, там, мобільні оператори змінюються. Ми не можемо там аптеки змінюються, треба щось робити по-іншому. І, і всі кажуть, ну окей, і не дуже готові. А коли починаєш працювати, а чому не готові, виявляється, що люди просто не знають, не мають ну, розуміння, як це. І коли компетенції ми додаємо, тоді ну, виникають ну, більше готовності працювати в цьому. Тобто інколи треба, ну нас ніхто не навчав. Ну, і більшість таких інструментів контрінтуїтивні. Тобто ми звикли працювати, якщо там з бюджетом, то ми як працюємо? Окей, ми маємо от визначитися з бюджетом, там бюджетний процес зазвичай триває на рік наперед, ми хочемо бачити розрахунки і розуміти, якщо ми інвестуємо сюди, то що ми там отримуємо. І далі там команди, які отримують цей бюджет, вони працюють наполегливо на тому, щоб виправдати свої прогнози і обіцянки. В інноваціях це принципово по-іншому працює. Ми маємо визначити, а скільки грошей ми готові витратити на певні перевірки гіпотез. Тобто для більшості фінансістів це якийсь жах. Тобто що? Як можна виділяти гроші на перевірку гіпотез? Ну так. От, а далі ми маємо не просто так, ну на тобі гроші, іди там перевіряй. Ні, ми маємо впровадити певний інноваційний облік. А які гіпотези ми хочемо перевірити, а як їх сформулювати, а скільки грошей це буде Вартувати. І що ми будемо робити з цією інформацією? І як ми дізнаємося, Підтвердилась гіпотеза, не Підтвердилась. Тобто, окей, ми створимо там отакі такі прототипи, ми спробуємо на клієнтах, ми на це витратимо там 2000 доларів чи 5000 доларів і подивимося, що, що там воно виходить. Якщо там 30% клієнтів реагують так, то ми будемо продовжувати і наступного раз ми там е- інвестуємо в це там 50 і... І таким чином воно працює, і просто треба навчати фінансистів, треба навчати е, тих, хто робить інновації, в цьому в опціонній логіці і в цьому обліку цих інновацій, які ми робимо.
0: Ці речі ти називаєш компетенцією інновацій. Це
1: компетенції. Тобто так.
0: ти говориш про три складових управління інноваціями в компанії. Перше, стан людей. Так. Тобто стан людей, чи має бути конкретно одна людина, яка підбирає, чи це, скільки людей треба для того, щоб ми зрозуміли, що компанія готова. То це CEO достатньо, чи має бути ще декілька людей, які готові в цю групу включитися?
1: Ну, я думаю, що CEO недостатньо, звісно. Ну так, за моїми спостереженнями, в компанії майже завжди є люди, які готові. Якщо CEO такий, що готова чи готовий для руху, для експериментів, для руху вперед. Зазвичай, в компанії є люди. Ну, я жодного разу, можливо, я не зустрічався з ситуаціями, коли CEO чи власник хоче, а в команді всі кажуть, ні-ні-ні, взагалі. це неможливо. Угу. Мені так. здається, що це неможливо.
0: Ну, але перше, те, що ти сказав, все одно, CEO чи перша людина, чи хтось із... Вони вже керів, мають вони бути. Вони вже мають бути, вони так. вже мають ну, сповідувати цю релігію ну, та Вони е... мають хотіти... Так, воно має бути всередині. Да? Воно, воно має, має бути всередині. Тобто так. це стан людей?
1: Ну ні, стан людей, ну Уже так. Після. Але ще важливо, щоб ну, в цілому в компанії цей стан залученості був високий. Тобто, щоб у людей був емоційний, позитивний зв'язок з процесом результатом того, що вони роблять. І вони хотіли б в цій компанії працювати. Це ще виклик. Ну, тому що одна справа знаходити інновації. Створювати новий продукт, а інша справа вбудувати успішний новий продукт в те, що ми робимо зараз. Тобто спочатку це вимагає пошуку, там потрібні люди оці унікальні, які не, це не для всіх, люди, які ну, неспокійні, їм хочеться щось зробити по-іншому. Їх треба навчати, їм треба створювати умови, це одна історія. Але інша історія, окей, ну знайшли. А далі, як це впровадити е, в те, що ми вже звикли робити? Якщо ми звикли робити, продавати дорогі продукти, а тут треба продавати більш дешеві. Ну, спротив іде? або навпаки.
0: О, так що треба робити? Ну, Якщо ми звикли продавати дорогі продукти, треба продавати більш дешеві. Якщо ми звикли до офлайну, треба переходити на онлайн? Яка ключова умова, щоб це сталося? А я
1: думаю, немає якоїсь ключової мови, це залежить від контексту. Яке, якщо ковід прийшов, да, і ринок помінявся, тобто дуже важкі зовнішні обставини, да, чи жорсткі. Ну, я знаю компанію, яка довго думала там поміняти локацію виробництва. От вони думали і думали десь років, от, з 2014 року конкретно, да, ну, бо воно якось там надалеко фронт, все таке, ну, і, ну, але ж багато мінусів, а що люди, і вони там за три тижні в березні 22 року вони це зробили. З одного боку, вони думали, це важливо, але з іншого вони не могли, а потім бах, і все воно зробили, і все воно, якби. це одна історія. Але інша історія, коли ми проактивно це робимо, і от тут я вважаю, що, ну, по-перше, щоб вони з'являлися, давай так, розділяємо на дві частини, щоб вони з'являлися, а друге, щоб вони приживалися в компанії. Це різні речі. Щоб вони з'являлися, перше, потрібні оці люди. Які, якби, перше. Друге, створити умови. Ну, тобто, вбудовані в процеси, як я кажу, що це може бути? Це, по суті, ну, надання ресурсів і оцінка роботи. Надання ресурсів, скільки ми часу виділяємо? Як ми це плануємо, ці інновації? Як ми фінансуємо? З точки зору і не фінанс...
0: питаємо, через півтора місяця, де прибуток?
1: А от, от, от і так, і ні. Ну, ми точно не питаємо, через повтори, півтори місяці, де прибуток, але що ми маємо запитувати, що в нас відбулося і не через півтори місяці, а кожні два тижні хоча б. Uh-huh. А що ми зробили за два тижні? Оце постійна комунікація, постійне спілкування, відслідковування, прогрес. Ну, в такому в найвищому рівні, да, це Фейсбук те, що вони роблять, в них Купа нових продуктів, купа нових, точніше, вибачте, проєктів. Ну, я, ну, я в Україні жодної такої компанії не зустрічав, а Facebook ну, це політика. Ти мож, можеш займатися чим завгодно, але ти маєш показати за кожні два тижні е, має бути crucial ah, achievement. Да?
0: Crucial, crucial achievement.
1: Тобто, якісь дуже суттєві зміни в поведінки якихось там клієнтів. Якщо немає два тижні, все, до побачення, в них так. Ну, але там в цінностях це дуже швидка компанія. Я не знаю просто жодної іншої в світі компанії, які так працюють. О, тому е, як ми працюємо, як ми відсвитковуємо прогрес. Це, це одна історія. З іншого боку, якщо взяти ширше поле, е, ну, робота з цілями. І, ну, і, і там воно може бути на різних е, рівнях. Е, от якщо взяти той же, ну, я працюю з методологією OCRS, і ну, мало хто знає і використовує, що в принципі кожна команда має визначити, який мій рівень залученості до OKR. Бо OKR це про покращення, ну, це таке інноваційна ну, з тих методологій, що я знаю, це система, яка працює саме з інноваціями всередині компанії. Тому що ми працюємо там лише з тим, що ми хочемо покращити тобто, або розвинути. І є компанії, які 90% часу, ой, вибачте, команди, які 90% часу працюють над новим і покращенням. І це одна історія. І в них все на це. Це створення нових продуктів, це якісь арендії, це виход на нові ринки. Вони повністю зосереджені. І в них жорсткий фокус на цьому. Є команди, більшість команд, там продажі, можуть бути виробництва, вони 40-60% з новим. А 40-60% з цим. А є ком- команди, там фінанси буває, там е- комплаєнс, якийсь, е- юристи, 10% або нуль. Вони працюють з існуючими процесами. Ну нуль, я вважаю, що це не дуже добре, 10%. От кожна команда з цим починає працювати і тоді ми готуємо себе до нових е- вбудову інновацій в майбутньому. Тобто, з одного боку, ми вже починаємо розробляти інновації. У нас є команди, які 90% своєї роботи, або, можливо, 100% працюють над новим. А з іншого боку, ми всіх трошечки... Окей, ви не працюєте фінанси над новими продуктами. Добре, або юристи. А що ви хочете покращити в тому, що є? І так поступово вибудовується культура інновацій. Да? І ми ці умови. З одного боку, там, де проривні, нові реально речі, там потрібні... Ну, Певні люди особливі. Да? Їх треба навчати, їм треба створювати умову. Але ми вже маємо готувати компанію, що ми будемо мінятися постійно. Оце гнучкість, оце адаптивність. І тому через роботу з бюджетом, з роботи з цілями ми маємо якось постійно підштовхувати створюючи умови, в яких
0: не змінюватися це не окей. Чи правдиво сказати, що компанія, яка постійно зростає і розвивається, має бути правдиво адаптивна, відповідно, вона завжди має прагнути нових змін і вміти їх впроваджувати, там створювати і впроваджувати?
1: Абсолютно, ну і це це просто дані, бо термін життя компанії, це можна відкрити, я не хочу там в деталі, але вони вражають, ну, наприклад, 50 років тому, 60 вже зараз, да, середній термін компанії перебування в S&P 500, це найбільш такі потужні компанії в, в світовій, здебільшого в Америці, був 50-60 років. Да, зараз 10-15. Компанії приходять і йдуть. Вони змінюються. Тобто дуже важко втримуватися на... Ну а насправді, якщо компанія пішла, з S&P 500, то на 90% це банкрут, її купили, ну, тобто вона втрачає, акціонери втрачають цінність. Здебільшого, не завжди, але здебільшого. Тому, якщо ми не змінюємось, у нас нема шансів. І це дуже просто. І, як на мене, є найкращий інструмент, який дозволяє усвідомити на всіх рівнях ну, необхідність цих інновацій. Да, і, точніше, змін. Да, але змін саме в напрямку цінності для клієнтів. Ну, в теорії ігор назва це «Shadow of the future», да, така тінь майбутнього. Що потрібно зробити? Потрібно постійно показувати працівникам, як їх робота впливає на, ну, на них самих. Дати цю можливість, відчути, щоб, щоб щось їм давало оцей зворотній зв'язок. Ну, точніше, хто? Це клієнти. Найкраще, що можемо зробити, можемо забезпечити, щоб всі наші ключові працівники, які мають відношення до інновацій, говорили з клієнтами. Це працює бездоганно в Україні, тобто коли перші особи нам постійно з ключовими клієнтами спілкуються раз на квартал, окей, два рази на рік, але face to face бажано взагалі, ну, принаймні відеозв'язок Перші особи. Далі, коли виробничники або ті, хто працюють в бек-офісі, там, в банку, наприклад, зустрічались з клієнтами. Є компанії, які так і вибудовують процеси, що бек-офіс, забезпечуючи підрозділи, вони мають безпосередній контакт періодично в розумних межах з клієнтами. І клієнти висловлюють, що вони про них думають. В тому числі і внутрішні клієнти. Тобто, коли наша робота, Впливає на нас самих через те, що ми говоримо з клієнтами, вони кажуть, слухайте, у вас те, на то, то не так, а тут супер, це класно, дуже ми вдячні, воно показує людям, яким спосіб треба змінюватися. І люди дуже щасливі від цього. Вони бачать вплив своєї роботи на, на інших людей. От мені здається, суть інновації насправді тут. Умови важливі, компетенції важливі, але якщо ми зможемо показати людям, що ваша робота має сенс. Це, от це є. Якщо одна умова, то от, мені здається, оця.
0: Тобто сенс.
1: Сенс. Ну, сенс, вплив.
0: Ну, і це ну так. Тому що я тобі хотіла спитати. Тобто інновації, по суті, по великому рахунку культура інновацій в компаніях може запровадитись тоді, коли або ми ставимо високі цілі, Ну, великі бажання, я не маю на увазі фінансові цілі, там бажаємо великого або е, Грім Грянов. Тобто, ну, ну, мені здається, це два типи компаній, тобто, хто включається в інновації активні. Для, для тих, для кого це є в ДНК, от вони не можуть не створювати нового, і для них це дуже важливо, їх це надихає, або в них є якась велика цілі, яку вони хочуть досягнути, це бажання високі. Або тоді Грім грянув, і ти вимушений створювати інновації, тому що ти просто не рухаєшся далі.
1: Ну, я не думаю, що це два типи компанії, там є якісь підтипи, мабуть. Я думаю, не так, що рівень... Якщо, ну, якщо умовно розділити, то я думаю, взагалі, як це? Проблема в іншому тут. Що рівень Виживання з одного боку компанії оцього першого типу, які нічого не змінюють, поки грім оцей не бабахне. Він набагато нижчий ніж. А це ж, ну, що таке, банкрутство компаній угу. це важко. Це важко для власників, це важко для, ну, для акціонерів, це важко для топ-менеджмера, це важко для працівників, для клієнтів. Це таке міні-трагедії. На що нам їх плодити? Да? Треба готуватися для цього, і це одна історія, да? Тому що, коли ми чекаємо на якийсь зміну контексту, то в нас шанси на благополуччя, на успіх, вони суттєво зменшуються. Тобто, і чим більше мінливість і зміни навколо, які уможливлюють можливості, да? а в нас шанси зменшуються. Тому однозначно і можливо, і потрібно працювати над цим наперед. Це я вважаю, що це принципово. Ви знаєте, як, ну, як фінансові ринки зараз оцінюють е, компанії. Ну, якщо подивитися там, ну ладно, Теслу не беремо, там ще персональний маркетинг, мабуть. Ну, якщо взяти. Ну, я невеликий, то з Євгеним Пенсаком можна окремо на цю тему поговорити. Ну, бо ж це з точки зору класичного фінансового аналізу, це безглузді оцінки компаній поточний дохід компанії, він дуже мало впливає на, на е,
0: капіталіз... оцінку, на балюейші. На, на... Ну,
1: на, ну, на... на ціну це... акції. Шо... Ну так, капіталізація в тому сенсі, як ринок оцінює компанію. А що впливає тоді? Ну багато чого, але як пояснюють, знов таки, і мені здається, так воно і є, що оцінюють доходність компанії в майбутньому. І от, як на мене, і ми самі хоч у нас там на публічній компанії, маємо оцінювати свою компанію не стільки, скільки вона з грошей принесла вчора. Ну окей, це добре, але це такий як це, посмертний вже облік, тобто ми маємо дані на вчора. А що буде завтра? От що для нас важливо. І оця спроможність генерувати нову цінність на постійній основі, оце є, я думаю, що таким найважливішим показником. А побачити це доволі просто. Чи є в нас люди, які готові, як їм цікаво, раз. Друге, чи наші процеси дозволяють це робити? Тобто, як ми виділяємо час, як ми виділяємо гроші, як ми ставимо цілі, да, як, як наші процеси, наскільки вони гнучкі в цьому. І, врешті-решт, які в нас компетенції на цю тему? А що ми знаємо про інновацію? Наскільки скільки ми в це інвестуємо часу в обговорення? Наскільки вони вбудовані в наше обговорення? Ну от і, і це можна побачити, і тоді, ну якби в нас є майбутнє, і тоді
0: розвиток інновації. Ми а, чи можемо сказати, що розвивати інновації дорівнює розвивати власну спроможність, генерувати цінність в майбутньому, яка перейде і в цінність для компанії, ну наприклад, з точки зору там доходу, прибутку, і в цінність для внутрішніх клієнтів компанії з точки зору, що вони роблять ту роботу, від якої вони отримують задоволення, там розвивають ага. свій власний творчий потенціал?
1: Ну, абсолютно. Я навіть скажу більше, мені здається. Да, що якщо ми подивимося ну, з іншого, з одного боку, е- предмету, стосовно, що найкраще, керівники, оці лідери команд роблять по-іншому від не найкращих. Да, вони, в першу чергу, працюють на працівника. Це парадокс. Але це факт. Це просто емпіричний факт, що найкращий менеджер світу, світу це включаючи там, людей з КМБС. Це не лише десь на Заході, хоча дослідження західні, ADP Research Institute, але, я, я знаю, там, з десяток персонально говорив, з десяток людей в тому числі на наших програмах, сіво девелопмент програмах інших, коли людина каже, я розумію, що це неправильно. Але я роблю так. Зазвичай це, я розумію, що неправильно думати в першу чергу про людину. В команді. А не про організацію. І як менеджер ми думаємо, що правильніше думати про організацію, а потім про людину. Ні. Принаймні, факти говорять про те, що найкращі менеджери освіти в першу чергу думають про людину. А потім про організацію. Ну, Моя гіпотеза, що ну, немо, немає кращого способу якби, отримати максимальний вклад від людини, якщо ми в першу чергу не працюємо з людиною, задовольняємо її потреби. Тому я взагалі вважаю, що ну, інновація – це не просто необхідно, процес виживання, і не просто вигідно, це е, можливість процвітання організації, а це ще ну, про кайф, про це людське, Бажання, і це наша наша риса, наша властивість бути творцями. Це про можливість для людей в команді реалізувати цю спроможність бути творцями. І якщо ми їм дамо, створимо умови, дамо можливість і трошечки підштовхнемо оце як Нобелівський Ларіат, да, Річард Таллер, він це нач підштовхнути їх туди. Ну, от це рецепт не просто процвітаючі організації, а ще й таких. Компанії, де є робочі місця, де люди реально щасливі в тому, що вони роблять. Не тому, що їм там гроші дають, смузі-музі, щось там таке або якісь умови чотири дні на тижні працюють. Ні, люди не хочуть працювати чотири дні на тижні. Люди хочуть максимально розкрити потенціал.
0: Щасливі люди створюють цінність, яка зробить щасливим клієнта, і тоді будуть щасливими топ-менеджмент і акціонери.
1: Ну, я думаю, що це єдине правильне, ну, принаймні, не лише я думаю, да? принаймні, дослідження нам показують таке. Якщо подивитися на компанії, які це роблять, то так, так, саме дати людям можливість створити, але створити умови для цього, бо це ж не дитячий садок, це не є цей гурток твор, бізнес-творчості, ні, це бізнес-організація створити умови, дати їм можливість проявитися, показувати їм, як це впливає на їх клієнтів, дати їм можливість побачити, як, як вони роблять життя інших кращим. От, і тоді вони зможуть постійно створювати цінність з одного боку і використовувати ці можливості, які ну, світ навколо нас створює. Це якби я вважаю, що це місія і організації і топ-лідерів. В Україні ну, я думаю, що це одна з найбільш таких перспективних і важливих тем на сьогодні. Тому що нам є, нам до інновацій. В нас немає іншого вибору, щоб працювати з ним вже зараз.
0: Я з тобою згодна. Дуже дякую тобі за розмову. Я точно думаю, що інновації – це не те, що має бути фраза «не на часі», це саме на часі. Уже сьогодні, і завтра, і післязавтра – це саме те, що забезпечить нам подальші успіхи і подальший розвиток і країни, і організації і кожного з нас.
1: Сто Погоджуюсь повністю. Дякую, Олена, за таку бесіду цікаву. І що, до нових зустрічів?
0: До нових зустрічей.